1: Las Voces de la Salud. Reflexión y análisis de las ciencias médicas. Acompáñenos. Una vez ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo. Sufro un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importa ni mi nombre ni mi suerte. En un eterno estrés muriendo vivo. Y es mi única pasión, la de la muerte. Este es un fragmento del poema que Juan de Dios Pesa escribió al famoso actor Garrick hace ya muchos años. Señoras y señores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, son las 12 con un minuto en el centro de la República Mexicana, en la capital de la Ciudad de México. Y está usted con nosotros en sintonía con Radio Universidad en las Voces de la Salud, programa que coproduce la Facultad de Medicina y Radio UNAM. Soy Alejandro Godoy. El día de hoy para hablar de estrés agudo y depresión en niños y adolescentes. Para ello se encuentra con nosotros el día de hoy a quien le damos la bienvenida el doctor Rafael Reyes Vázquez quien es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una especialidad en psiquiatría actualmente es médico adscrito al servicio de salud mental del Hospital General de México doctor Eduardo Liciaga doctor Rafael Reyes, sea usted muy bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
0: Muy bien, Alejandro. Muchas gracias por la invitación.
1: Bien, yo eh, comencé tratando de dar un marco de referencia con esta reflexión que hizo eh, el poeta Juan de Dios Pesa con este reír llorando de Juan de Dios Pesa. Y y él menciona esta, esta situación de estrés en algún momento. Creo que ante los acontecimientos... Eh, más recientes, pero no solo por ellos. Eh, Es importante referirnos a un tema tan relevante. Creo que nos hemos ocupado un poco más de este malestar en adultos, en personas que que tenemos cierta edad o que incluso estamos ya cerca de la tercera edad, pero ¿qué pasa con los niños y adolescentes? Creemos que es un tema muy importante el día de hoy. Como siempre, queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestros teléfonos, el 55 36 89 89 con dos líneas o al 01800 505 26 88 LADA sin costo. Bien, doctor Reyes, ¿qué le parece si comenzamos por el principio para ubicarnos? ¿Qué es el estrés? ¿Sirve de algo el estrés?
0: Bueno, el estrés es una respuesta fisiológica generalmente como consecuencia de tener enfrente de nosotros estímulos externos que todos vivimos cada día. Y efectivamente el estrés eh, es ayuda al ser humano porque es una manera de adaptación ante eh, los problemas o las situaciones que muchas veces pueden ser amenazantes y que sirve entonces para contender esas eh, situaciones agudas.
1: ¿Es una suerte de mecanismo de defensa, podría ser?
0: Sí, efectivamente. Eh, Ante el atavismo de problemas y situaciones eh, que todos tenemos en el día a día, eh, tenemos que defendernos. Entonces, hay mecanismos tanto psicológicos como fisiológicos que ayudan a que el sujeto no se desestabilice.
1: Y de ahí que que tenemos esta respuesta, el estrés como un mecanismo de defensa. Así es.
0: Y de aquí eh, podemos pensar que el estrés es útil por cierto tiempo. Un un tiempo que más adelante vamos a, a revisar con detenimiento, vamos a ver que ya se vuelve patológico. Y eso lo vamos a llamar, ya sea un trastorno por estrés agudo o un trastorno por estrés postraumático.
1: Comprendo. Ahora bien, ¿por qué no entramos al tema con lo que llamamos eh, estrés agudo? ¿A qué se le llamaría estrés agudo entonces?
0: Entonces, el estrés agudo es las manifestaciones que tenemos, tanto físicas como psicológicas, ante una adversidad. Sí, eh, eh, sí quisiera recalcar que el estrés es un trastorno de ansiedad está eh, clasificado como un trastorno de ansiedad, pero para ello es importante que resaltemos que la ansiedad eh, es normal para muchos de nosotros, es un mecanismo defensivo normal y que se vuelve patológico cuando se presenta con ya con síntomas que pueden ser eh, palpitaciones, taquicardia, falta de aire, sudoración, ¿no? y en esa circunstancia ya eh, la ansiedad se va a llamar patológica.
1: Bien, entonces, ¿esto que llamamos estrés agudo es lo mismo que trastorno por ansiedad o son cosas diferentes?
0: Eh, El estrés agudo forma parte de los trastornos de ansiedad. O sea, si decimos que es un trastorno de ansiedad, efectivamente el estrés agudo forma parte de los trastornos de ansiedad.
1: Ahora bien... ¿Qué sucesos o situaciones pueden causar este tipo de estrés en los niños o en los adolescentes? Y déjeme ponerle quizás un ejemplo. Bueno, por lo que estoy entendiendo, yo debo sentir como cualquier otro individuo, por ejemplo, estrés al cruzar una calle que está transitada, que hay mucho tráfico. El estrés o este este sentido de alerta me pone en, en, en cuidado para observar bien y mis sentidos se ponen en, de alguna manera en cierta alerta para, para protegerme de que vamos no me vayan a arrollar un vehículo o, o, o etcétera no pero cuando se vuelve cuando se vuelve este estrés o esta o esta sensación de alerta cuando se vuelve en una patología cuando ya no puedo cruzar esta calle por ejemplo es así doctor dígame
0: sí eh, imaginemos que en el caso de los niños y adolescentes que son más vulnerables que los adultos Imaginemos que presencia un, una violencia en, en, en la vía pública. Un choque, por ejemplo. Un choque, o que ve que alguien este, toma una pistola y la saca. Y presenciar uh-huh. ese evento que resulta pues eh, muy amenazante, resulta agresivo, eso ocasiona que el niño o el adolescente más adelante tema exponerse a lugares donde puede repetirse esa este ese evento que desde luego le causó pues este, mucho malestar
1: como miedo sim- como simplemente salir a la calle o sea el estrés se puede manifestar es que no quiero salir a la calle porque él haya visto haya presenciado un evento como este
0: sí fíjese que lo que ha ocurrido ahora con el, los sismos que hemos tenido desgraciadamente en la ciudad de México muchos de los pacientes que en el hospital recibimos son pacientes que evitan salir no tienen miedo a salir y tienen miedo a estar en lugares o en zonas donde, pues, hubo mayores desastres. Entonces, ahí ya se está marcando de una de un estrés agudo patológico, ¿no?
1: Ahora bien, los, los adolescentes, los niños que sufren este padecimiento, eh, pueden, pueden, ser, eh, pueden ser causados por qué tipo de eventos. Hablamos de situaciones de calle y de violencia, pero... También una situación de, de una violencia eh, no 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 directamente causada por otra persona puede ser un, un suceso trágico, como, como son los sismos, como son los huracanes, como es una inundación, como son este choques involuntarios entre vehículos, etcétera ¿Todos estos sucesos podrían ser detonante de este padecimiento?
0: Sí, porque son estímulos que no se presentan a diario. Son estímulos que son resultado de las catástrofes naturales y también son propiciadas también por el hombre, por ejemplo la violencia en la casa, sí ¿no? claro por ejemplo los secuestros, no, por ejemplo, este, el abuso físico o sexual que pueden tener estos niños y que más adelante van a o pueden desarrollar un estrés postraumático.
1: Comprendo. Yo les quiero invitar a todos nuestros radioescuchas, a todos los que nos están escuchando, a que nos llamen, a que intente hacer este programa con nosotros, por favor. Las líneas telefónicas son el 5536-8989 y el LADA sin costo 01800-505-2688. Llámenos, por favor, haga el programa con nosotros. Ahora bien, doctor, ¿cuáles son algunas de las manifestaciones psicológicas o fisiológicas que puede presentar un niño o adolescente?
0: Son las eh, que ocurren en en los trastornos de ansiedad Por ejemplo, hay síntomas como taquicardia, dolor en el corazón, puede tener sudoración. Todas las eh, eh, síntomas que están relacionados con algunas sustancias que nosotros denominamos neurotransmisores y que se van a disparar como una manera de de respuesta ante, ante la amenaza, ¿no? y no se diga los los síntomas psicológicos que bueno los sujetos empiezan a o los niños empiezan a, a no salir de su casa a tener respuestas exageradas de sobresalto de repente empiezan a sentir que algo malo les va a pasar si llegan a salir o pueden sentir también eh, un desapego emocional o sea son los niños que empiezan a, a importarles poco el recibimiento de afecto y de amor aunque parezca difícil comprender pero son los niños que se vuelven tristes y no pueden tolerar el acercamiento de otros.
1: A ver, vamos a hablar un poquito más de esto, me resulta interesante y ciertamente un poquito complejo. Eh, Quiere decir que un niño que no... puede ser una manifestación un niño o un adolescente que no manifiesta nada al ser abrazado, o besado, recibido, acariciado, cuando un niño no sé hasta qué edad, pues es... eh, ¿Es apercibido por sus padres para darle un consejo, sobre todo esta cercanía personal, un abrazo, y no manifiesta nada? ¿O qué es lo que manifiesta cuando se le acerca a algún ser querido?
0: Sí, la la liga que podemos ver en los niños es, por ejemplo, eh, necesitados de afecto, ¿no?, en mayores proporciones, cuando han tenido una exposición agresiva, pues el niño ya no cree y ya no le tiene la confianza ¿no? al ser humano. Hay niños, por ejemplo, que empiezan a este a odiar a los demás no y, y tienen esa incapacidad como uh, a dar amor y a recibir amor por lo mismo, por la experiencia traumática. Entonces, este es muy importante que los padres, sobre todo, detecten si el niño está aislado, si está desapegado, si tiene problemas para dormir es frecuente que no duerman que tengan pesadillas y sobre todo que tengan el temor a la muerte porque también hay una edad en donde los niños pues temen morir o que se muera alguno de sus familiares y puede estar desencadenado por un estrés postraumático
1: yo quiero insistir a, a nuestros radioescuchas porque me parece muy relevante y tenemos que estar muy atentos a estas manifestaciones. ¿Cómo, cómo nos vamos a dar cuenta de que algo, algo malo está pasando? ¿Qué signos o síntomas podemos este, percibir en el comportamiento de estos adolescentes o de estos niños? Porque siento yo de pronto que también estas manifestaciones se han multiplicado, por lo menos es un sentir cuando los niños este pues agreden casi por por diversión a otros niños eh, y no me refiero a golpes o sino son t- tipo de manifestaciones como burlarse de ellos, el, el llamado bullying que casi por cualquier cosa molestan nadie por su forma de ser. ¿Estas podrían ser confundidas por una manifestación de, de estrés agudo, doctor?
0: Sí podrían porque muchas veces hay una comorbilidad, así le llamamos cuando un niño presenta no solamente, por ejemplo, estrés postraumático, sino puede presentar alguna a otra alteración psiquiátrica, como la depresión o la ansiedad. Entonces, a veces eh, van como de la mano ambos, digamos, síntomas. Entonces, sí eh, debemos de eh, darnos cuenta en cuáles eh, en cuáles se va a presentar más la depresión y en cuáles se puede presentar o se va a presentar más el estrés. Obviamente que la respuesta está en eh, el antecedente de una amenaza o el antecedente de una experiencia traumática. Eso daría como la diferencia entre depresión y estrés postraumático.
1: Yo quiero ahora pasar a un punto que me parece también muy importante y muy relevante. Eh, me refiero a, a la culpa. Eh, eh, hemos sabido, se ha bueno se ha comprobado que últimamente mucha gente ha sentido cierta culpa, no solamente los adultos, pero también los niños podrían experimentar cierta culpa, culpa ante hechos eh, traumáticos, ante hechos violentos, de que si yo soy el responsable de que esto haya ocurrido, yo soy el culpable de, de esto que ocurrió, del accidente que, que se ocasionó, yo soy el culpable... ...de estar vivo... ...hay hay este... ...hay hay este componente de culpa... ...nos podría eh, comentar... ...si es que existe esto... ...cómo y por qué se genera este mecanismo.
0: Sí, es bien interesante ese tema... ...porque... ...la culpa... ...es un síntoma... ...y que muchas veces proviene del inconsciente... ...entonces... eh, ...por ejemplo los niños... ...muchas veces... ...les han pasado por su mente... La, el deseo, por ejemplo, de dañar a sus seres queridos, o a sus seres cercanos, no solamente el pensamiento. Si le llegara a suceder algo a estos seres queridos, entonces eh, el niño lo vive como si él hubiera eh, provocado eh, la muerte o la pérdida, y ahí se genera la culpa. ¿no? Esto lo sabemos en la psicoterapia, porque en la psicoterapia, precisamente, se trata de ver que los deseos no hacen los hechos. Entonces, ese sería como el origen de la culpa en niños, adolescentes y también en los adultos.
1: Ya. Ahora, en un hecho como el que acaba de suceder, esta situación de que, bueno, la, los medios de comunicación nos eh, nos hacen conocer la realidad o los sucesos de forma inmediata. Inmediata y y drástica de una manera muy, muy fuerte es decir, vemos en la televisión un derrumbe o, vemos, o sabemos por las redes sociales de tal cosa y sabemos que hay gente que ha perdido la vida y de pronto las personas que no hemos perdido la vida que somos en ese sentido para mi forma de expresarlo afortunadas puede existir la sensación de sentirse culpable porque a mí no me pasó esto ¿Cómo se manifestaría este mecanismo de culpa porque yo sí sobreviví, y los demás no?
0: Pues en la conducta, en la conducta que tenemos algunos de nosotros, por ejemplo la sobreprotección que podemos darle al otro, ¿no? Eh, digo, es una manera loable de ayudar y de estar con los que han tenido más cerca este desastre, pero muchas veces los, muchos individuos se sienten culpables y a veces hasta sobreexageran la ayuda, ¿no? como que se sienten si no ayudan pues este están siendo pues mal malos ciudadanos o están no haciendo lo, lo correcto y, y lo veíamos en la en la televisión como a veces había mucha gente eh, se desbordó la se ayuda se desbordó de la ayuda ¿no? y, y le decían que eh, muchas personas pues no tenían por qué estar ahí porque ya estaba digamos que pues rebasado. rebasado y ahí podía ser el origen de la culpa
1: Y y, y, claro, puede ser una manifestación perfectamente legítima y real y concreta de ayudar, por supuesto, y y venga un reconocimiento a todas las personas que desinteresadamente fueron y apoyaron con lo que pudieron, desde llevar un poco de alimento hasta trabajar con sus propias manos y herramientas, pero también hubo esta parte del desbordamiento, como le decíamos, de una ayuda desmedida, no sé si por la cantidad de personas que ya existimos en la ciudad, en una ciudad como la Ciudad de México, pero había una sensación, por lo menos se percibía o o se sentía como de que necesito ayudar. Todos necesitamos ayudar. Esta tipo de ayuda descarga la culpa, doctor.
0: Seguramente, no hace que la persona se siente bien, buen ciudadano y qué bueno, como usted dice, Alejandro. Sí. Pues eso permite que haya una unión porque de verdad se vio una unión no y, y las las los millennials que fueron los que este fueron los que más se abocaron claro por su juventud
1: por su por, por su estado en este momento de de alguna manera de cierta pues de, de, de cierto impas no están un poco esperando sí. a algún suceso no no esperando un suceso sino que están en, en espera de, de su de su oportunidad Y de pronto llega un suceso tan trágico como este, entonces viene viene esta, esta forma de desbordarse y de ayudar. Y qué bueno que se ayudó, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, yo les quiero reiterar a todos nuestros radioescuchas que este es un programa en vivo, Voces de la Salud, programa que está a cargo de la Facultad de Medicina en coproducción con Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Los invito a que se comunique con nosotros, que haga sus comentarios, que haga sus preguntas. Estamos con dos teléfonos. En el 55 36 89 89 con dos líneas y tenemos un LADA sin costo que es el 0 1 800 505 26 88. Vamos a intentar hacer este programa juntos. ¿Qué le parece? Háganos sus comentarios o si tiene algún comentario para algún programa que usted sugiera, es el momento de hacerlo. Ojalá que contemos con sus preguntas. Estamos tratando el día de hoy estrés agudo y depresión en niños y adolescentes. Doctor, ¿cuánto tiempo dura el estrés agudo?
0: Sí, dura de dos días hasta un mes. Ese es el tiempo que consideramos para hacer el diagnóstico de un estrés agudo.
1: ¿Desde dos días y hasta Hasta 30 días? Hasta 30 días. Explíquenos un poco más por qué este periodo, por qué este periodo, digamos, tan abierto
0: porque el, por los mismos mecanismos adaptativos eh, el sujeto poco a poco por sus mismos recursos puede ir comprendiendo y viendo en su alrededor que las cosas van siendo este como sol, solucionándose los problemas, ¿no? Porque eh, ya puede salir porque ve que el metro ya sirve, porque ya llegó la luz, porque vio que sus familiares no sufrieron alguna cuestión grave, porque de repente ya hay una ayuda de parte de las del gobierno. Entonces, todos esos mecanismos favorables hacen que en ese tiempo el sujeto pueda salir normalmente del estrés agudo. Entonces se da ese, ese espacio de 28 días, digamos, para restablecerse.
1: Ahora, ¿cuándo cuando este se puede convertir en estrés postraumático?
0: Así es. Si el estrés postraumático ya tiene dos variantes que vendría siendo el estrés postraumático agudo que va del mes a los tres meses y si pasa de los tres meses la sintomatología del estrés ansiosa podemos hablar de un estrés postraumático crónico. Aunque hay que advertir también que el sujeto puede estar sin síntomas por mucho tiempo, seis meses, un año, posterior al al evento traumático y hasta ese entonces empezar a iniciar síntomas de ansiedad. Eso sería el estrés postraumático tardío. Vale la pena tenerlo en consideración.
1: Ahora, ¿cómo poder o cómo definir este tipo de estrés? Se puede decir que es una falla de la recuperación. Es decir, tuvimos un evento traumático y yo creo que a todos nos afecta en mayor o menor medida. Y de alguna forma, como usted dice, en dos días la gente entiende que, bueno, se empieza a recuperar poco a poco, que ve que las cosas vuelven a cierta normalidad, a lo que estamos habituados. Y de pronto, cuando ya pasan más de 30 días y se convierte en esto... ¿Es que hubo alguna falla en esta recuperación? ¿Se podría definir así?
0: Se puede decir que también tiene que ver con la, digamos, la personalidad previa, los eventos traumáticos previos que tiene el niño, ¿no? Es posible que una familia que esté pues bien organizada, que hay lazos de afecto, de vínculo, pueda tener eh, mayor capacidad no de resiliencia. Otro término que vale la pena decir, que es como esa capacidad de enfrentarse a problemas y salir bien airados de ellos, como que agarrar uno más fuerza. Entonces, eh, ¿quiénes son los que pasan a, tra- a estrés postraumático? Aquellos sujetos que no tienen una base familiar o una base emocional sólida, ¿sí? sólida o que puede eh, asociarse a, otra patro- a otras patologías psiquiátricas previas. Entonces, ellos son como candidatos a presentar el estrés postraumático.
1: Se dice que la violencia, hemos escuchado incluso que la violencia doméstica es la causa de estrés postraumático en niños. ¿Qué nos puede decir usted a este respecto?
0: Sí, es un factor para el diagnóstico, pero yo sí quisiera decirles que pasa como en la depresión. O sea, parece ser que los niños y los adolescentes se acostumbran a la violencia familiar, así como se acostumbran a la depresión. Y no es hasta que llegan a un servicio de salud mental donde pueden detectar que no es normal lo que está viviendo en casa y que no es normal lo que está ocurriendo eh, como síntomas afectivos. Entonces, yo creo que es más frecuente el estrés postraumático cuando verdaderamente hay una, eh, una situación extrema, ¿no? O sea, lo que decíamos al principio de una violación, de un secuestro, de una amenaza grave. Ahí sí podríamos considerar que este va a desencadenar más un estrés postraumático.
1: Ahora, ¿quién, quién puede, quién debe de diagnosticar cualquiera de, de estas condiciones? ¿Quién sería? Porque bueno, pues a lo mejor eh, una persona, un, un papá o el responsable de un menor lo lleva a... Pues al médico, porque se siente un poco deprimido el niño, se siente un poco triste, eh, o le faltan vitaminas, algo que sospecha uno como padre, pero no sabe qué es lo que tiene, y pues lo lleva al médico familiar o lo lleva al, al centro de salud más cercano. ¿Quién debe diagnosticar este, este estos, estas condiciones, doctor?
0: Mire, yo creo que es una buena pregunta porque verdaderamente el médico general, el médico familiar, está capacitado, para hacer diagnósticos de trastornos de ansiedad, y este es uno de ellos. En la Facultad de Medicina reiteramos continuamente que el médico general eh, puede hacer la detección, ¿no? ¿Cuándo eh, debe pasar al especialista? Porque sería otra pregunta. Sí,
1: la pregunta siguiente sería la que le iba yo a hacer. Bueno, y entonces, ¿cuándo interviene el especialista?
0: Cuando el... El médico general detecta que hay además del estrés agudo, el postraumático, detecta otros problemas asociados. Depresión, por ejemplo, intento suicida, por ejemplo, ya son condiciones derivadas al especialista.
1: Claro, bueno, eso es, es, es muy complicado pensar. que que, si alguien se intenta suicidar, un un adolescente hace intentos de suicidio, bueno, inmediatamente hay que atenderlo de una forma urgente con un especialista. Pero vale la pena pensar o detectar que puede ser incluso la manifestación de esto, sin que llegue al hecho, eh, alguien que dice, un muchacho, un adolescente, que está deprimido, que no se siente bien por múltiples razones, y que de pronto manifiesta en un escrito, en un dibujo, eh, ¿En, en un sueño, en, un sueño en, la, en los programas de televisión que ve, es que la vida no no, no no es bonita, es que la vida no me interesa, es que yo quisiera a veces estar muerto. Esos son indicios que nos pueden dar para decir, no, aquí hay algo raro está pasando, hay que, hay que atender esto.
0: Claro, y eso es responsabilidad de nosotros médicos o de los papás. Porque a veces eh, los padres no escuchamos al hijo, dicen los papás, eh, es que platicamos. ¿Cuál platican? El papá es el que está hablando. Y no se entera verdaderamente de lo que siente el niño, ¿no? O se siente el adolescente. Entonces, eh, y no se diga el médico. Nosotros los médicos, los psicólogos, tenemos más responsabilidad porque en cualquier entrevista clínica debemos abordar estos temas, ¿no? ¿Usted ha pensado alguna vez hacerse daño? ¿Alguna vez ha deseado morirse? ¿no? Y de ahí surgen una serie de posibilidades de ayuda, ¿no? porque está, está avisado que el 50% de los pacientes que se suicidan, un mes antes, estuvieron con un médico. Y el médico no lo abordó, el tema.
1: Y de ahí lo, todo lo que se puede derivar
0: se puede derivar y lo que se puede prevenir.
1: Por ello es tan importante, insistiría yo, doctor, sobre las manifestaciones que, a la cual debemos estar atentos los padres con los adolescentes o con los niños. Yo quisiera recalcar si nos puede dar alguna clave, algunos pequeños indicios que tenemos que estar muy pendientes. Ya nos dijo uno muy claro, escucharlos, estar atentos a sus manifestaciones, pero ¿cuándo poner más alerta en ello?
0: Yo diría que son los siguientes. El aislamiento, la irritabilidad, cuando el chico se vuelve agresivo, al más no poder, por cualquier cosa se violenta. Y otra cosa interesante que, a propósito del estrés postraumático, muchos adolescentes que tienen síntomas de ansiedad es el camino abierto para el abuso de sustancias Mm. y para la depresión. Por ello, sí tendríamos que detectar si el, el, el adolescente tiene eh, estos cambios conductuales y de inmediato acudir a una institución donde lo ve, valore un psiquiatra o un psiquiatra.
1: Estamos charlando con el doctor Rafael Reyes Vázquez. En nuestro tema de hoy es estrés agudo y depresión en niños y adolescentes. Vamos a hacer una pausa, un puente musical y regresamos con ustedes para seguir charlando con él. Adelante, por favor. ustedes, estimados radioescuchas, con algunos avisos importantes. El Hospital Juárez de México invita al curso sobre enfermedad vascular cerebral que se llevará a cabo el próximo 24 de octubre en el Auditorio Manuel Velasco Suárez de 8 a 15 horas, dirigido a población general. De manera que el Hospital Juárez de México invita al curso sobre enfermedad vascular cerebral el día 24 de octubre de 8 a 15 horas dirigido a Población General. Para mayores informes, por favor consulten la página oficial del Hospital Juárez de México o llame al teléfono 57 47 75 11, que es la Jefatura de Neurología del Hospital Juárez. Por otro lado, también queremos invitarles la Facultad de Medicina y la Licenciatura en Ciencia Forense le comunican lo siguiente cambio de fechas del tercer congreso en ciencia forense las nuevas fechas y la nueva sede del tercer congreso en ciencia forense es la ciencia forense en méxico hoy que se llevará a cabo los días 24 25 26 y 27 de octubre en el auditorio alfonso caso de ciudad universitaria repetimos Este nuevo congreso, este congreso se realizará los días 24, 25, 26 y 27 de octubre en el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria. Para mayores informes, llame al teléfono 5623-2300 a la extensión 81921, extensión 81921, o consulte la página www.congresocienciaforenseunam.com. Bien, esos son los avisos que teníamos para ustedes y yo le quiero reiterar a todos nuestros radioescuchas a que nos llamen para continuar con nuestro programa 55368989 con dos líneas, 55368989 y el LADA sin costo 01800 505 2688. Estamos tratando el tema estrés agudo y depresión en niños y adolescentes con el doctor Rafael Reyes Vázquez. Doctor, ya estábamos hablando sobre el estrés agudo, el estrés postraumático, y la pregunta que me surge ahora es, ¿los niños, los adolescentes pueden sufrir depresión? ¿Cómo se manifiesta la depresión? ¿Qué es la depresión entonces?
0: La depresión, obviamente que sí Eh, puede presentarse en los niños. De hecho, eh, la frecuencia de depresión ha aumentado considerablemente, ...tanto en niños como adolescentes... ...y ¿qué es la depresión? Es un trastorno... ...es un trastorno del estado de ánimo... ...es una enfermedad... ...donde para hacer el diagnóstico necesitamos... ...que el paciente tenga ciertos síntomas... ...dos de ellos muy importantes... ...es eh, el humor depresivo... ...o en los niños también se le conoce como irritabilidad... ...así como la pérdida la falta de placer por hacer las actividades que antes ocasionaban gusto o placer. Y además, aparte de esos dos como serían como los criterios mayores, una serie de síntomas que tienen que ver con cambios en el apetito, en el sueño, en el peso, ¿sí? Y también cambios como alteraciones en la concentración, en la atención, en la esperanza en el futuro, así Eh, como en el caso de la depresión mayor, síntomas tan graves como las ideas suicidas o los intentos suicidas.
1: Son son muchos datos que nos da y que nos alerta. ¿En este sentido existe tratamiento para cada una de estas situaciones, Claro que sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. Platíquenos, por favor. El
0: el tratamiento que actualmente manejamos es dual. Se los maneja antidepresivos... Y se las maneja también concomitantemente con psicoterapia. Es sabido ya que la depresión, aun en niños también, están afectados ciertas eh, neurotransmisores, ciertas sustancias que están disminuidas. ¿Qué hace el medicamento? Regula, favorece la disposición de estos neurotransmisores y como consecuencia mejora el estado de ánimo, mejora las eh, situaciones de memoria, de concentración y mejora la, el deseo de vivir pero no tenemos que quedarnos con eso porque además de esos cambios que dan los medicamentos el niño y el adolescente necesita ser escuchado necesita hablar necesita cambiar la manera en la que ve su vida la manera en que está viendo a los padres y esto se le, le vamos a reconocer como una motivación al cambio, que es la psicoterapia, que el sujeto, el niño, cambie, se transforme. El niño tiene ciertas déficits, por ejemplo, que son las las situaciones verbales. Entonces, las manifestaciones clínicas de los niños están basadas más en síntomas físicos. Entonces, aquel niño que le duele la cabeza, aquel niño que tiene vómito, tiene náusea, Aquel niño que este, baja de peso eh, rápidamente, aquel niño que no quiere ir a la escuela, son manifestaciones propias de la depresión.
1: O que no quiere jugar. O que no quiere jugar. Por ejemplo, ¿no? porque quizás este, muchos niños no no, no quieren ir a la escuela y casi que es una, es una conducta casi normal. Sí. Pero me pongo a pensar que hay un niño que no quiere no solo ir a la escuela, sino tampoco quiere jugar, o no quiere ver la televisión, o no quiere interactuar con los padres. Entonces ese es, un, ese es un dato muy interesante, muy muy relevante para estar atento.
0: Sí, porque no disfruta, ¿no? Exacto. Ahora, es bien importante para los que nos escuchan que se den cuenta que la depresión es un trastorno en el ánimo, pero que tiene una duración. Si una persona tiene uno o dos días que está triste, no quiere jugar o no come, eso no es depresión. Depresión es por lo menos dos semanas de presentar estos síntomas que ya describimos y que se pueden presentar este, pues en un niño o en un adolescente y que lo mínimo que requerimos son dos semanas, pero pueden pasar más tiempo. Claro. Y la depresión... Eh, las dos variantes de la depresión que vale la pena hablar es la depresión mayor, que es la que estamos hablando de dos semanas como mínimo, y la distimia. La distimia es un trastorno que es depresivo, pero más crónico, no que por lo menos en adolescentes y en niños tiene que tener un año de presentación de estos síntomas casi todos los días. ¿Qué significa esto? Que en la distimia un sujeto puede estar bien dos, tres, cuatro, cinco días, pero al Sexto día empieza a tener estos síntomas depresivos. no. Entonces, vale la pena tener esto conocimiento porque este, estos dos grandes grupos de la depresión son los que deben ser tratables.
1: Vamos a reiterar a nuestros radioescuchas nuestras vías telefónicas. Si tiene algún comentario o alguna duda, alguna sugerencia, llámenos, por favor. Haga el programa con nosotros. 55 36 89 89 y el cinco veintiséis 505 y En el caso, doctor Reyes, en el caso de los recientes acontecimientos del sismo que han sido tan difundidos, tan dramáticamente expuestos, como es nuestra sociedad hoy en día, ¿qué debemos hacer con los niños y adolescentes? ¿Hay alguna recomendación que usted nos pueda orientar para saber qué hacemos con ellos? Con tanta información, lo que pasa en los noticiarios de día y de noche... Hablando sobre todos los acontecimientos, los derrumbes, los sobrevivientes, todo esto, esa información que les está llegando y que pueden llevarlos a alguna situación de tristeza o incluso de depresión. ¿Qué nos puede recomendar?
0: La mayoría de los casos se van a autolimitar, la mayoría. ¿Cómo podemos ayudarles a que se autolimiten? Hablando y escuchándolos detenidamente de que hablen de la experiencia, ¿no? que manifiesten sus temores, que expresen sus afectos, si es que presenciaron el evento directamente, o como usted dice Alejandro, si eh, están eh, viéndolo continuamente en los spots, ¿no? o en los programas de televisión. El hecho de hablar favorece la solución del miedo y del estrés. ¿sí? Entonces, eso sería una de las eh, posibilidades que tenemos con los con los niños. La otra cosa, qué hacer con los padres, que los escuchen, ¿no? Que tengan el tiempo para darles la confianza para que el niño tenga una contención y tenga una esperanza de que son fenómenos que pueden ocurrir pero que este, son inevitables. Sin embargo, ellos deben tener la confianza de que. Siempre van a estar apoyados por sus seres queridos. El hecho de ver mucho... Había pacientes que llegaron a... Yo me dedico a la terapia de grupo. Entonces llegaban a a, a los grupos y hablaban mucho del sismo. mucho Entonces decían, es que mi abuelita está todo el tiempo en la televisión. Entonces presentaban un caos en en los niños. Porque no había otra cosa que estar viendo y viendo y repitiendo esa experiencia vale la pena delimitar estas eh, digamos conductas y que más que eh, verlas es hablarlas y desde luego que aquí lo que ayuda muchísimo para nuestros niños nuestros adolescentes es eh, la experiencia de que tengan un apoyo emocional cerca de ellos
1: y el primer apoyo emocional son los padres, claro. son las personas queridas, son la familia que está ahí, que los pueden escuchar y que los van a entender mejor que nadie, entendiendo que es complicado. Yo me yo me quedo pensando en que seguramente muchísimas familias están bien integradas y tienen el tiempo incluso para platicar de esto, a su modo, a su estilo, con sus recursos y pueden platicarlo. Pero también debo imaginar que hay otras familias en donde no existe ni el tiempo ni la disposición quizás para entenderse, para escucharse, por los horarios, porque los padres trabajan todo el día, porque una, un sinnúmero de razones. Sin embargo, el mensaje que a mí me queda con lo que usted me está diciendo es que hay que hacer un poco de tiempo, entendiendo que este es un asunto que puede perjudicar de manera seria en cuanto a la, al daño que puede haber para la depresión, puede presentar una depresión que después nos lleve a algo mucho más complicado, mucho más complejo y tener el tiempo para escuchar y detectar y exponerlo. El exponerlo quizás, por lo que entiendo que nos ha expuesto durante este programa, debe ayudar muchísimo a desahogar esta presión o esta tensión que que han causado hechos tan terribles. ¿No es cierto? Sí, es
0: lo que llamamos en psicoterapia la catarsis. Esta Esta limpieza de los eventos traumáticos que uno se los come, los ve y se los come, y que a la hora de expresarlos motiva al sujeto para limpiarse de los síntomas. Lo vemos con las consultas, los pacientes salen contentos o salen menos estresados tan solo con hablar de lo que deberían de hablar, como usted dice, con los familiares más cercanos.
1: Están llegando algunas preguntas, doctor, y quiero darles lectura, a ver qué le parece que nos puede opinar al respecto. Mire, el licenciado Avilés nos llama y comenta, tuve una mala Tuve la mala fortuna de presenciar como un hombre increpaba de manera muy violenta a su pareja embarazada hace algún tiempo. Finalmente, conozco a la criatura de esta pareja que tiene 10 años. El niño no habla. Esto me llevó a reflexionar sobre la situación de estrés extremo que padeció esta mujer. Y pregunto, ¿pudo esto haber afectado a este grado a este niño?
0: La respuesta... Pues es complicada porque necesitaremos tener más Más datos, datos, más información. Más información, pero yo sí le quería decir al licenciado que efectivamente el bebé dentro del útero ya siente, ya puede recibir el estrés aún sin haber salido a la vida, pero ya dentro de la mamá es muy probable que sea un factor que esté presponiendo para que el niño... pues tenga esta dificultad como lo menciona el licenciado
1: la señora Esperanza Sánchez García de 72 años le felicita y pide si puede proporcionar algún teléfono donde se le pueda consultar lo damos en algún momento si si le parece Sí, como no y el señor Adolfo Prieto de 87 años dice tengo un nieto de 16 años se le acaba de perder su mascota acaba de perder a su mascota a la que tenía desde que tenía 11 años. Por eso, está perdiendo el interés por sus estudios y por todo lo que hace. ¿Qué recomendaciones puede dar el doctor Reyes a este respecto?
0: Una pérdida es dolorosa. Yo creo que puede hablar con su nieto, decirle qué es lo que le está sucediendo, escucharlo y ofrecerle una ayuda psicológica, psiquiátrica. Y darse cuenta que una pérdida en un vínculo afectivo, que puede ser con su obviamente con su mascota, le puede generar un estado depresivo. Claro que este dentro de los antecedentes de la depresión, casi siempre encontramos alguna pérdida. Entonces, obviamente apoyarlo y buscarle una ayuda. Eh,
1: claro. Claro, claro, es este, finalmente es una pérdida porque esta mascota representa muchas más cosas de, de simplemente una compañía, ¿verdad? Claro. Puede representar muchísimas cosas. ¿Tiene usted alguna pregunta, estimado Radio Escucha? ¿Tiene algún comentario? Háganoslo llegar, por favor, a los teléfonos 55 36 89, 89 o al lado sin quinientos cinco, 505 26 88. La señora Lidia Elías pregunta: Tengo una persona conocida adulta mayor que tiene mucho miedo de que vuelva a temblar, padece insomnio y está muy mortificada. ¿Alguna recomendación o ejercicio que pueda ayudar?
0: Bueno, aquí sí estamos hablando de una situación de estrés agudo que debe ser tratado. Obviamente, si no duerme, si está teniendo estos temores de que vuelva a temblar, sí está dentro de una situación que debe ser atendida. La ayuda, eh, hay varias cosas que le pueden ayudar. Y, y puedo tomar ahorita este, estos, este minuto para decirles, miren, hay, hay, una, hay posibilidades de combatir el estrés. Y le puede servir a, a su familiar. Y es, eh, son siete puntos que yo considero importantísimos para combatir el estrés. Nada más los voy a nombrar. Sí. Si, si desean, se lo voy a dejar aquí a Alejandro el texto para que se los haga llegar a saber. Pero así les pongo. Primero, tener una adecuada alimentación. segundo lugar, posibilitar una, un adecuado descanso, ¿sí? dormir ocho horas mínimo. Tercero, la ingestión abundante de líquidos. Cuarto punto, para controlar el estrés, realizar siempre solamente una cosa. No podemos estar con tres o cuatro actividades al mismo tiempo, porque generan más estrés. Quinto, estar contento. Hoy ¿Cómo estar contento? Bueno, uno puede... Eh, motivarse para ver las cosas positivas que tiene la vida. Seis, dar el mejor esfuerzo en las cosas que hagamos. Si uno da el mejor esfuerzo, nosotros como médicos, si atendemos adecuadamente a los enfermos, nosotros vamos a estar contentos y, por otro lado, vamos a batallar menos. Y finalmente, el otro punto que yo considero que, que, que va a ayudar es... este. Pues, divertirse. Divertirse,
1: claro. Divertirse.
0: Divertirse en lo que tengamos.
1: Alguna vez escuchaba una reflexión de un maestro, eh, un maestro filósofo y de literatura, gracias, doctor, por dejarnos este documento, que decía que veníamos a muchas cosas a la vida, pero sobre todo a estar bien, sí. a ser felices. Aunque hay muchísimas situaciones que nos van a poner eh, la vida en blanco y negro y en tristeza, la vida es bonita y... Y de colores, pesele a quien le pese. Y la actitud es muy importante. Así es que, pues invitamos a, a, a todos a, a tomar una mejor actitud. Claro que los hechos son terribles, no queremos minimizarlos de ninguna forma. Pero también hay que tener una buena actitud ante la vida, levantarse todos los días con ánimo de estar aquí. Porque de alguna forma venimos también para estar bien, lo mejor posible. Ah, bien eh, que, quiero preguntarle, doctor eh, Rafael Reyes, ¿qué está haciendo el hospital general en cuanto a la atención de la población en general? Sobre, el, el, sobre todo sobre el aspecto del, del último sismo que tuvimos acá.
0: Muchas cosas. Fíjese que fue bien interesante cómo, después de lo ocurrido, eh, nosotros en el Servicio de Salud Mental tenemos alrededor de 32 este ...trabajadores del área de la salud mental... ...y entonces eh, se organizó a través de la jefatura... ...se organizó brigadas... ...y estas brigadas eran para atender... ...no solamente a lo que estaba ocurriendo... ...dentro de la psicosis en el hospital... ...sino los pacientes que iban llegando... ...y se hizo una buena camaradería... ...y trabajamos así los tres días... ...que eran como que los más eh, cercanos al evento... ...y bueno, también... Eh, Por otro lado, afortunadamente tenemos grupos de terapia en el Hospital General y entonces una gran cantidad de pacientes se vieron beneficiados porque las dos o tres semanas, bueno, dos semanas después del sismo, lo que se hablaba era del sismo precisamente. O sea, se vertían todas las, eh, digamos, todas las consecuencias, todo... ...lo que estaba ocurriendo... ...en cada uno de los pacientes... ...y eso obviamente que favorece... ...la superación del estrés... ...y finalmente...
1: Sí, adelante el,
0: eh, ...también se han dado pláticas... ...los pacientes que llegan al servicio... Eh, se, les ha, ...se les ha dado pláticas... ...acerca de qué hacer... ...cómo combatir... ...y cómo prevenir... ...digamos lo que decíamos hace ratito... ...las consecuencias de los sismos... ...la depresión el abuso de sustancias, la ansiedad. Entonces, eh, y está abierto el Hospital General como siempre eh, para atender cualquier necesidad que tenga la población de México.
1: Muy bien, doctor, muchas gracias. No sé si usted guste dejarnos algún teléfono para difundirlo, donde se le pueda contactar, o ya sea en el hospital, o donde usted nos diga quizás algún teléfono que nos han estado preguntando nuestros nuestros radioescuchas. Y yo, finalmente, quisiera hacerle, nos quedan un par de minutos, pero sí quisiera rogarle alguna reflexión final de este tema tan importante y tan interesante, sobre todo en estos días que hemos vivido estos sucesos tan lamentables. Eh, ¿Qué reflexión final haría respecto al tema que tratamos hoy, doctor?
0: Bueno, yo creo que la reflexión tiene que ver con el agradecimiento agradecerle y agradecerle a a Radio Universidad la oportunidad de hacer estos programas porque son programas eh, que favorecen mucha información. Eh, Se dice que entre más nos informemos tenemos más poder. Entonces, ante estos eventos catastróficos que todos sufrimos, eh, creo que nos ha unido y nos ha hecho como más humanos. Yo creo que la humanidad es básica. Olvidarnos de que somos médicos, de que somos abogados, de que somos políticos. Y recordar que antes de cada una de la profesión somos seres humanos. Y ante ello, pues, darnos la mano. Entonces, mi reflexión es esa. Darnos la mano y ayudarnos lo más que podamos y no esperar a que haya otros eventos, sino sin que haya este solidarizarnos en nuestra actividad diaria que cada uno tenemos.
1: Qué importante lo que nos dice, doctor. Lo respaldo y lo, lo felicito por su pensamiento. Ver al otro como igual, siempre, y en la medida de las posibilidades de cada quien, ayudar. Ayudar, y eso nos, nos da empatía cierto, nos da empatía y nos da certeza de que no estamos solos finalmente. Pues este, um, um, quiero dar el teléfono que nos acaba de dar el doctor, es el 26 12 23 11, repito 26 12 23 11 y el 27 89 2000. Voy a repetir este último 27 89 2000 a la extensión 13 56 extensión 1356, ahí pueden encontrar al doctor Rafael Reyes Vázquez, a quien le doy las gracias por haber estado con nosotros en este programa. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes.
0: Gracias a usted. Buenas tardes a todos.
1: Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. Hoy, en los controles técnicos, Gerardo Zurroza. En el micrófono, Alejandro Godoy, que les agradece su atención. Buenas tardes. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...